0: آخرین منجی نویسنده پرک پخش فایل صوتی آوای بوف, بوف دات اصر روشنگری کسانی که نمیخواهند به عقایدشان شک کنند متعصبند. کسانی که می‌ترسند به عقایدشان شک کنند، بردهاند و کسانی که نمی‌توانند به عقایدشان شک کنند، احمقند برتراندر راسل. روشنگری یک جنبش فلسفی بود که بر دنیای ایده‌ها و تفکرات اروپای قرن هجدهم چیره بود. اهداف اصلی متفکران روشنگری آزادی، پیشرفت، دلیل مدارا و پایان دادن به سوء استفاده ی کلیسا و دربار بود در اوایل قرن هفته هم در اروپا مهمترین مرجع مقتدری که بر فضای فرهنگی جامعه حکومت می کرد احکام متون مسیحی بود که کلیسای کاتولیک خود را نگهبان و مفسر آن می دانست. کلیسا حتی تاریخ بشر، طب، فیزیک، و بسیاری از پدیده ها و علوم طبیعی را بر اساس کتاب مقدس طبیع می‌نمود و به هیچ شخص یا مقام دیگری اجازه اظهار نظر نمی‌داد. بدین ترتیب، هر گونه نظریه برخواسته از مشاهده علمی و تجربی که مخالف با آموزه‌های کلیسا بود، تکفیر می گردید. از اون جمله، می توان به برخورد قاطع کلیسا با گالیله اشاره کرد. ساختار اجتماعی جامعه هم بازمانده ی سنت های کوهن قرون وسطایی بود. جامعه به سه مرتبه روحانیان، اشراف و عوام تقسیم می شود. در رأس این سلسله مراتب، مقام سلطنت قرار داشت که ساختار اجتماعی را برپا نگه می‌دارد. اراده پادشاه مقید به هیچ شرطی نیست و حق حاکمیت نه از جانب جامعه بلکه بر اساس اراده الهی در شخص پادشاه تجسم یافته است. در عرصه امور قضایی و حقوقی نیز تا اواخر قرن هفتم کم و بیش همان راه و رسم قرون وسطا برقرار است. قرض از تعقیب و محاکمه مجرم مجازات است. نه دفاع از بقا و نظم جامعه به همین دلیل شدت مجازات بیش از حتمیت آن منظور می شود محیط زندان ها و شکنجه دادن متهم در گرفتن اعتراف امریس عادی صرف اعتراف هم دلیل جرم شناخته می شود اعلام اتهام اجباری نیست اختیارات قضات نامعین و نامحدود است در احکام آنها تناقض به چشم میخورد نفوذ و قدرت صاحبان مقامات دولتی و کلیسایی در تخفیف و تشدید مجازات تاثیر کلی دارد ماموران و ضابطان قانون میان متهم و مجرم فرقی نمیگذارند مجازات ادام برای نه تنها جرایم عمده بلکه برای بعضی جرایم جزئی معمول است دیوانگی و بیماری روانی را نشانه تسلیم شدن به تلقینات شیطان یا دچار آمدن به لعنت الهی میشناسند و دیوانگان و روانیان را مستوجب مجازات میدانند مقدمات ریزش این جهان بینی با به وجود آمدن جنبش رنسانس در قرن 16 هم فراهم شد. رنسانس گرچه در برداشت تاریخی قرون وسطا تغییری به وجود نیاورد، اما در شکستن جزمیت و ترویج شکاکیت مؤثر بود. آنها در مجادلات خیش با اهل کلیسا، از اشریوی شکاکان و سوفسطائیان یونان باستان کمک می‌گرفتند. که میگفتند در امر کسب دانش به ویژه امور بشری هرگز نمیتوان به حقیقت مطلق رسید که در همه جا و همه زمانها ها معتبر باشد این مجادلات وحدت اوهنین کلیسای کاتولیک را در هم شکست و بسیاری از استعدادهای برجسته را که پیش از آن جذب کلیسا میشدند به زمینه تازه علم طبیعی سوق داد قرن هفته هم قرن ریزش بنای تاریک بینی قدیم و روشن شدن فضای طبیعت است منبع این روشنایی یه تازه عقل انسانی است شیوه استدلال عقلی و قرار دادن عقل به عنوان یکی از منابع مشروعیت و تعیین قانون که از سوی دکارت مطرح شده بود بنای مستحکم و استبدادی کلیسا و سلطنت را در قرون بعد فرو ریخت و تغییر دیدگاه نسبت به علوم طبیعی که به جای الهیات ریاضیات را مبنای تحلیل قرار داد هم یکی دیگر از دستاوردهای دکارت بود که نقشی تعیین کننده در دوران خردگرایی و روشنگری داشت اولین جرقه های روشنگری از دنیای دانش برخاست، و سپس دنیای اندیشه و ادبیات و سیاست کهن و موسیقی را در گرفت. با الهام از انقلاب در فیزیک که با قانون حرکت نیوتون آغاز شد، متفکران روشنگری استدلال داشتند که تفکر روشمند مشابه آن میتواند در همه شکلهای فعالیتهای بشر به کار بسته شود. از این رو اصر روشنگری، به انقلاب علمی پیوند یافته است برای هر دو حرکت تجربه گرایی خرد علم و اقلانیت اهمیت داشت اصر روشنگری از انگلستان برخاست و از آنجا به فرانسه و آلمان و اسپانیا و سپس به سراسر اروپا و نیز کمی بعدتر بهاقس ا نقاط جهان نیز راه یافت و به ظهور چهارچوب روشن انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه، حرکت استقلال طلبانه کشورهای آمریکایی لاتین و قانون اساسی مشروطه 1791 لهستان کمک شایانی نمود. بسیاری از به وجود آورندگان آمریکا سخت تحت تأثیر آرمانهای دوره روشنگری، به خصوص در مذهب اقتصاد و حوزه دولتداری قرار داشتند. بیشتر فرصفه ها و جهانبینی های معاصر نیز مانند پازیتیویزم، ماتریالیسم، مارکسیزم، عقل گرایی،, گرایی، و اخلاق گرایی، یه پوست مودرنیزم، خمگی در اصر روشنگری دارند. برخی از فیلسوفان و تأثیرگذاران برجسته فلسفه روشنگری عبارتند از رنه دکارت ولتر اسپینوزا جان لاک دیوید هیوم توماس هابس مارتین لوتر نیوتون فریدریک کبیر دنیس دیدرو توماس جفرسون ژان ژاک روسو، بنجامین فرانکلین ماری آنتواند، گوته امانول کانت مونتسکیو آدام سمیت جوزف ادیسون و کاترین کبیر روشنگری در ایران جریان روشنفکری در ایران از ابتدای قرن نوزدهم میلادی و با آغاز ارتباطات گسترده با غرب شکل گرفت و به خصوص در دور ناسری رشد یافت و از مشروطه به این سو به طور جدی وارد صحنه سیاست ایران شد. در اواخر دوران ناصرالدین شاه روزنامه های ممنوعه که در خارج از کشور به چاپ رسیده و در داخل ایران مخفیانه پخش میشد، نقش مهمی در جریان روشنفکری داشتند. به ویژه چهار شخصیت میرزا فتحالی آخونزاده، میرزا آقا کرمانی، میرزا ملکم خان و طالوف تبریزی ادبیات مشروط ایران را که بر پایی رونسانس ایرانی و روشنفکری بود سامان دادند. این افراد از یک طرف خرافات دینی را نفی می کردند و از طرف دیگر فکر آزادی سیاسی را در ایران ترویج می‌دادند. آزاد کردن دولت از نفوذ دربار و روحانیون و هدایت ایران به شاهراه ترقی هدف این روشنفکران بود. این خاصه روشنفکران یعنی آزادی سیاسی رفته رفته به تقاضای تودهی عظیمی از مردم شهرها به ویژه شهرهای بزرگ تبدیل شد و دربار و روحانیون و متنفذین ووثه به دربار نیز مورد حمله مردم قرار گرفتند. زیرا این فشارها بود که سرانجام این شاه در سیه دسامبر 1960 نهم دی ماه 1285 فرمان مشروطیت را امضا کرد و خود نه روز بعد درگذشت. متاسفانه پیروزی مشروط خواهان، و آزادی نسبی شیخ گرفته دوام چندانی نداشت چرا که روحانیت و دربار و ملاکین و کسانی که از این جریان متضرر شده بودند با همه قدرت به توطعه و تلاش برای سرکوبی آن متوصف شدند. دستگی روحانیون مخالف شیخ الله نوری بود که دست در دست این و دوله حاکم مرسبد تهران مشروط خواهان را تکفیر و مشروطه را خلاف قوانین اسلام دانست. با تحریک وی، محمد علی شاه دستور به توب بستن مجلس شورای ملی را صادر کرد. پس از آن نیز شیخ فضل الله از مخالفان جدی ایجاد دوباره مجلس بود. شیخ فضل الله نوری به صراحت از عدم آزادی در متون دینی سخن می گفت و معتقد بود بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان است. وی برای دفاع از شریعت در برابر مشروط طلبان تجمعاتی را در تهران سازمانه ای کرد و با سخنرانی های خود مبانی فکری مشروطه را زیر سؤال می برد و در واقع اطلافی نانوشته را با محمد علیشاه شاه در مخالفت با مشروطه ایجاد کرد. پس از فتح تهران، دادگاهی ویژه برای محاکمه سلطنت طلبان تعیین شد که با رأی این دادگاه شیخ فضل الله اعدام شد پسر شیخ فضل الله که بیش از دیگران خواهان اعدام وی بود بعد از اعدام پدر زیر جنازش شادی و پایکوبی کرد پس از به تو شدن مجلس و آغاز دوران استبداد صغیر اتهای از مشروطه طلبان از جمله ملکم متکلمین و جهانگیرخان سورسرافیل به وسیله کودتاچیان خفه و قاضی قزوینی و سلطان العلماء نیز مسموم شدند یحیی میرزا اسکندری هم در اثر شکنجه جان سپرد مهمترین شخصیت های جریان روشنفکری ایرانی پس از مشروطه سید حسن تغیزاده محمد علی تربیت، علامه قزوینی، میرزاده عشقی ملک بهار ابراهیم پور داوود، محمد علی جمالزاده و حسین کازمزاده بودند که برخی از آنان در مجله ایران شهر و مجله کاوه با یک همکاری میکردن. این گروه و همراه سایر روشنفکران از جمله حسن پیرنیا، محمد علی فروغی، عبدالحسین تیمورتاش، سید احمد کسروی، فروخی یزدی، ملک و بهار ارباب عرباب شاهرخ، سید زیاددین تبا ایرج میرزا و عارف قزمینی، چهره های دیگر روشن فکری آن زمان بودند، که نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از جمله ظهور رزاشا ایفا کردند. انقلاب مشروطیت درخششی در دل تاریک استبداد کهن پادشاهی دینی بود که ایرانیان را با دنیای مدرن و قانونگرایی و حقوق شهروندی آشنا کرد. مشرویت حقیقی جنبشی بود که آرام نیل به سمت دموکراسی داشت و در آن جایی برای استبداد دینی و سلطنتی وجود نداشت. اما متاسفانه مشروط خواهان با تجربه تلخی که از دخالت روحانیت دینی در آغاز مشروط داشتند شتاب زده و با کمک عوامل خارجی طرح ناتمام مشروطه را این بار با دیکتاتوری ضد دینی رضاخان پهلوی احیا کردند اگرچه رضاخان با کوتاه کردن دست روحانیت مرتجع که هر هرگونه پیشرفت و فناوری را تحریم می کردند خدمات ارزشمندی به ایران انجام داد و توانست گامهای بلندی به سمت مدرنیزم بردارد اما آنچه که رضاخان و بعدها پسرش محمد رزا از آن قفلت کردند این بود که تجدد آمرانه بدون تحول فکری مردم ممکن نیست و منجر به فرجایی چون واقعی خونین مسجد گوهر شد می شد. اشتباه سلطنت پهلوی نادیده گرفتن نقش و نیروی عظیم مردم و در عوض دست به دامان اقیار شدن بود این همون نقطه زنفی بود که بعضها روحانیت از آن به نفع خود بهره جزدند. دایره رضاخان نه فقط مخالفان دینی بلکه به تدریج مشروط خواهان را نیز در بر گرفت. مجلس و اتحادیه ها و احزاب و سایر نهادهای جامعه مدنی که دستاورد مشروطیت بود میان توهی شدند و حالت نمایشی پیدا کردند و شاه مستبد مطلق و بلامناظع شد محمدرزا شاه نیز که در جوانی از طرفتاران دموکراسی و سلطنت مشروطه بود گام به گام از دموکراسی فاصله گرفت و روز به روز دیکتاتورتر شد کوشش مصدق ادامه راه انقلاب مشروطیت بود مصدق به جز مسئلهٔ ملی کردن نفت پرچمدار دموکراسی و آزادی بود که با کودتای 28 مرداد از راه باز بازماند به دستور شاه تمامی احزاب مردمی و مخالف تعطیل شده و همه آهاد مردم مجبور به عضویت در حزب واحد سلطنتی رستاخیز شدند محمد رزا شاه خطر و اشتباه تشخیص داد وی دکانداران دین و مذهب و جادو و خرافه را آزاد گذاشت ولی در عوض حزبها انجمنهای فرهنگی و علمی و سیاسی را بست و فعالان آنها را زندانی و اعدام کرد محمد رزا پهلوی با ایجاد سواک و کمیته‌های وحشت فعالیت سیاسی دانشیان را ممنوع ساخت و به جای آن حیعتهای سین زنی و ازاداری و روزخانی را رواج داد برای آخوندها دانشکده معقول و منقول باز کرد و به آنها درجه دکترهای فریبی و دروغگویی اعطا کرد البته محمد رزاشوف به نتیجه درستی رسیده بود وی به همون فرمولی دست یافته بود که همه حاکمان پیش از پدرش دست یافته بودند یعنی راه حکومت بر مردم جبر نیست بلکه تنها راه تسلط بر مردم قافل نگه داشتن آنهاست و بهترین وسیله برای دستیابی به این منظور سرگرم کردن مردم با دین است. لازمه این کار همراه کردن متولیان دین یعنی روحانیت با خود می باشد که از اقبال بد خاندان پهلوی این بار در بین روحانیت افرادی بودند که به رویای فراتر از همراهی و کاسلیسی حاکمان می اندیشیدند. از نخشه محمد رضا فقط قفلت مردم محقق شد و تصمیم نادرستی که برای آینده سرزمین خود گرفتند. دیکتاتوری پهلوی با ایجاد قفقان و عدم آزادی بیان و احزاب و اندیشه های مخالف، مانع رسیدن مردم به رشد و بلوغ سیاسی شد و مسلما تا زمانی که مردم در پرتو آزادی به آگاهی و دانش سیاسی نرسیده باشند نمی برای آینده خود و سرزمینشان تصمیم درستی اتخاذ کنند. دو کودتای پس از انقلاب مشروطیت کشتن آزادی های سیاسی و گسترش ناعدالتی های طبقاتی همچنین دست کشیدن آمریکا و متحدان اروپایی از حمایت سلطنت پهلوی رفته رفته به سقوط خاندان پهلوی و ایجاد حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی انجامید. رزاخان و محمد رضا به آرمان های مشروطه وفادار نماندند. لذا مردم ایران، در ادامه مبارزات آزادی بار دیگر دست به انقلاب زدند اما متاسفانه خمینی و اربابانش از ناگهانی مردم سو استفاده کرده و انقلاب 57 را از مسیر واقعیش خارج کردند و از آن حکومتی استبدادی و ضد ایرانی به نام جمهوری اسلامی پدید آوردند حکومتی که به جمهوری هیچ شباهتی ندارد. بنابراین مانه روحانیت در آغاز مشروطه منجر به شکست مشروطه و احیای استبداد کهن سلطنتی شد و استبداد سلطنتی پهلوی هم نهایتاً خطرناکترین و فجعیترین نوع استبداد یعنی دیکتاتوری توتالیتر دینی را در ایران رقم زد. روحانیونی که همواره در طول تاریخ در کنار پادشاهان پادشاهی کرده و با زد و بندهای پشت پرده پیوست از مردم به عنوان ابزاری برای پیشرفت اهداف خود و حاکمان استفاده می کردند سرانجام با کمک استعمار به صدای دیرین خود یعنی دستیابی مستقیم و بلا واسطه به حاکمیت نایل آمدند. بدین ترتیب با روی کار آمدن توتالیتر آخوندی تاوس زیبای خاورمیانه ایران یک بار دیگر به جرم زیبایی ببند کشیده شده و با روبند و نقاب مذهب به زبالدان 1400 سال پیش بادیهای های عرب سقوط می کند و قصه ناتمام روشنگری و آزادی خواهی بار دیگر در ایران به پایان می رسد.